1: var att vi inte kunde hantera de här framgångarna. Och det är ju lite samma sak med idag och med internet.
0: Vi har använt upp alla våra impulsköpsmarginaler. Det kortet är liksom övertracerat. Det finns inte för oss längre.
1: Det känns lite som att det här är sista sucken av sommarpodden också
0: tycker jag. Verkligen.
1: Avsluta med två
0: avsnitt där vi verkligen pratar med er lyssnare. Det mm. tycker jag är jättemysigt. Mm, jättemysigt. Och precis innan vi spelar in det här har ju vi suttit och planerat poddens höst. Och mm. vilka liksom format vi vill utveckla och hur vi ska strukturera det. Mm. Um, och så det känns jätteroligt. Det är så himla mysigt att göra den här podden tycker jag.
1: Verkligen, och det är så härlig känsla med så här, nystart, höst. Att strukturera saker ger mig myskänslor, att så här bestämma mm. att då och då poddar vi då och då och där har vi en planeringsdag och när man är frilansare då måste man ju planera in liksom inspirationsdagar och alltså allt det där som är innan någonting skapas, ja, det, det är ju det lyxigaste med att vara just frilans, det finns ju många saker som inte är så lyxigt med det som att man aldrig är ledig och Ja, det är upp till en själv att få till det, det helt enkelt. finns
0: ingen avdelning och Nej, ingen och HR. Ingen, ingen någonting.
1: Men man kan i alla fall få lyxen av att liksom planera in en inspirationsdag. Och förhoppningsvis mm. får man till det också. Och då kan ju det ge jättemycket
0: verkligen. Bättre hur känns det nu? Du är inne på absolut mm. liksom sista sucken Gotland. Är
1: oh, nu är, är det det lite det...
0: mätt eller?
1: Ja, nej, men jag är, är proppmätt. Nu <laughs> finns det liksom ingen springrunda jag kan ta mer som jag inte har redan tagit. Det all mat är uppäten. <laughs> det, mm. vinet är uppdrucket utflykterna är liksom alltså vi tittar ju hållögt i, i varandra ansikten nu på när vi månaderna vad ska vi göra idag du vet, ja. när, man, när man är klar vi är verkligen ja. så klara och mm. i, när vi hade när jag, här, jag ska gå ha möte med Sofia och planera hösten då kände jag hur jag så här, struttade upp för trappan för att jag <skratt> var så sugen på att jobba men ja. det är väl exakt så här man ska känna också tänker jag det, ska, det är ju så underbart att få ha lite tråkigt Mm. Och jag är verkligen nedstressad. Så långt mm, ner som man bara kan komma. Mm. Och dina barn har börjat skola nu igen.
0: Ja, det har de. De är liksom andra dagen i skolan idag. Eh, och första dagen som jag var helt ensam med de här. För Andreas jobbar ju liksom mycket i Stockholm. Och idag var första dagen som jag fick iväg alla tre helt ensam. Liksom. Både... Mm. Två som ska lämnas i skolan och som måste vara i tid och en som ska på förskolan direkt efteråt och sådär. Och det är ju liksom, du vet så här, i regn. Alltså, mm. var, det var liksom, mm, vardag. Eh, men det känns så himla härligt och de är så peppade och de är så jädra stora nu. Otis har ju liksom börjat första klass. Han går ju liksom mm. inte i förskoleklass längre utan nu går han i skolan på riktigt och han är så här. Men de, har de har verkligen varit peppade på att komma tillbaka också. Och det känns så här fint för att det är en så stor grej när man gör en så här stor flytt också liksom. Att de ska vara så pass, jag tror att det var Otis jag som pratade om det innan han skulle gå lägga sig häromdagen. Att så här, men nu ska vi gå tillbaka, och, men du är liksom inte ny i klassen längre. Hur känns det? Och, liksom, och han tyckte att det kändes så bra och skönt. Så mm. det kändes jätte fint verkligen det förlyter på jag är verkligen eh, emotionellt klar med att vara ledig
1: mm. Gud vad bra
0: ja. Linn längtar efter
1: Föris och Mosebacke som man säger mm. om mm -hmm. stan och det, men det har ju verkligen vi har inte kunnat komma hem tidigare eftersom vi renoverar badrummet
0: just Så. det, hur går det med det då?
1: Nej, men jag tror att det går bra. Eller ja. så är Pontus väldigt bra på att inte berätta för mig när det går dåligt. För han är, Vi har ju delat upp liksom badrumsarbetet så att jag har tillsammans med Marie-Louise som ju har hjälpt mig skissat ja. upp hela ritningen och bestämt alla grejer. Liksom, det här ska vi göra med badkaret. Det ska slipas på det här sättet. Sen ska det målas i den här kulören. Och så här ska jag rundningen på portalen där spegeln ska vara. Den ska vara på det här viset. Och, och den, den här toan, hör
0: ordet portal som ja. att, <laughs> att det är bli <laughs> exakt, exakt.
1: Och belysning bakom spegel och sådana där saker. Och golvet har jag varit och klämt. Så där, där har jag, sen när allt det där är, alla länkar till vilket, liksom, vilket handfat och vilket duschmunstycke och allt vad det ska vara. När det är skickat till Pontus, då tar han vid. Och det är ju väldigt ja, skönt. För då kan mm. han ta, ha kontakten med hantverkaren. Som ju är samma mm. som gjorde vårt badrum här på Gotland. Så det känns ganska tryggt. För att vi har ju jag jobbat med honom förut med samma typ av grej. Ja. Men just för att jag vet att på en tusserad så kan det vara så att saker bara inte har funkat. Men att han så här, ser till att det blir löst innan han pratar om mig. Och det är ju ändå en gudagåva.
0: <här> så jag har jag ingen aning om hur det går.
1: <här> men jag ska gå åka hem snart. Jag kommer ju åka hem först för att vi ska mm. jobba. Och mm. då kommer jag ju få se om det går att spola i toan eller om jag får hitta på en kreativ lösning. Eh, vi får se oh, tänk om, ah, nej, jag,
0: jag, jag ber också till högre gudar att du, att du ser bra ut när du hit med att jag ska jobba med dig dagen efter exakt. och helst vill ha en harmonisk
1: Elsa exakt, inte en nödig liksom smutsig panikig. <laughs> orolig, panikig nej, nej orolig allting kommer gå toppen men om det inte mm. gör det så kommer du få reda på det och om det gör det kommer du också få reda på det
0: Ska vi dra om lite frågor yeah. så vi hinner? Let's för vi har ju faktiskt en hel liksom, drösa att mm -hmm. gå igenom. Um, den första är en fråga som återkom i många olika liksom, format. Uh, och jag förstår det här. För det här är ju verkligen på allas... Uh, ja, men liksom, det är ju det första. Man, man tänker mycket på det just nu. Framför allt efter uh, den klimatrapporten som kom nyligen. Frågan lyder så här. Tror ni klimatomställningen kommer innebära trendens död? Eller om fenomenet kommer leva kvar i någon form? Och i så fall, vilken?
1: Mm. Jättespännande fråga.
0: Ja, verkligen. Jag tror att trend är liksom inte ett nytt koncept som vi har kommit på i vår liksom högkonsumtions- Ålder, utan Nej. det är någonting som har med liksom, kultur att göra. Och eh, tidsuttryck och liksom, estetiska uttryck är ju någonstans bara ett utlopp för så här, tidens anda. För zeitgeisten. För mm. hur människor i stort liksom, mår och känner. Mm. Och trend på den aspekten. Liksom tror jag verkligen kommer att finnas kvar och mm. fortsätta existera. För att det är liksom en del av typ det som skiljer oss från djuren i princip. Mm.
1: Verkligen. Det har ju funnits starka trender även under riktiga super. Kriser. verkligen under andra världskriget äh, ja men också alltså, trender det är något som vi idag förknippar med verkligen så här, ja, men konsumtion det är dåligt mm. det, här, det är dåligt för miljön med trender för mm. trender är en fluga trender är mm. något som försvinner mm. men jag vet inte om vi till exempel tittar tillbaka på 20-talet mm. um, och så hela modernismen hela den liksom kulturella uttryck som det skapade den tiden mm. eh, som var ett resultat av att det var så skakigt i världen eh, det var ju en trend med att ha kort hår eller att ha klänning med rak midja man ska säga. alltså det är ju mm. någon, en trend som någon börjar med som sen eh, blir stor och det är sånt, och det är liksom färgad den tiden man ska säga och det se inte vi idag som en trend- utan det är en del av den tiden- och det kreativa uttrycket som färger ja. den mm. tiden. Och samma sak kommer det vara idag. Så att trend, mm. Och det känns alltid också så taskigt- att säga trend om något som är så här bra. Som att så här, idag är det trendigt- att vara konsumtionskritisk- eller att vara... Internetaktivist eller att mm. eh, trendigt att köpa saker på loppis för att det är återbruk. Men det säger jättemycket om vår tid också. Och en trend mm. behöver ju verkligen inte bara vara negativ. Det vet ju vi som poddar om det och är intresserade mm. av
0: trender. Verkligen. För jag tror att där frågan och många av de frågorna som kom in kring ämnet där man liksom eh, gräver efter, eller det som man egentligen vill diskutera är ju. Så här, kommer Vad händer med konsumtionen nu? Mm, just det. Och jag tror verkligen att vi kommer tänka tillbaka på våran konsumtion, som vi har idag, på ett sätt som vi kommer uppleva som så här otroligt galen. Mm. Eh, som man tänker att det är var liksom galet att. Eh, använda bly i färg mm. eller eh, asbest. Eller eh, att slänga... Jag skrev om det på bloggen bara om häromdagen. Det finns en scen i eh, Mad Men, som jag jätteofta tänker på. Mm. Som är i säsong två när mm. liksom, hela familjen Draper har varit på picknick. Mm. Och de ligger liksom i en gräsland det är ganska roligt för de ligger också väldigt nära vägen. Och det är också mm, så, där, så man Det bara, är min gud, mammas så. dröm det där.
1: Hon <laughs> önskar sig de det varje det juni.
0: Mm. Det är jätteroligt. Men det de gör i alla fall när de har liksom, picknicken är klar, de ställer sig upp han sular sin ölburk in i en buske. Och Betty skakar av allt skräp. Alltså mm. alla förpackningar. Skakar hon av filten rakt ner i gräsmattan. Och så promenerar de glatt upp till bilen som att ingenting mm. har hänt. Mm. Och på, liksom, med våra ögon idag så tittar man på det och bara... Nej, men det är så bizarrt att man skulle kunna tänka sig att skräpa ner i naturen. Vi, mm. alltså, mina barn är så här, får man slänga ett äppelskrutt i busken? Ja, de vet liksom inte det. Jag vet eh, typ
1: inte ens det.
0: Nej, man är så bara, <laughs> kanske inte här.
1: Nej, det är bäst. <laughs> det måste vara väldigt lummig natur. Alltså så här, ja. det får inte vara
0: bara... Kl alltså, nej, bara, jag äter upp det istället. <laughs>
1: bara, inte en... Jag verkligen så här. En aprikos, eller vad heter det så? Här, en nej det, ja, går inte. nej, det är bra. Det tar för men. lång
0: tid. Ja, nej, men det är så här. Så tror jag. Men den typen av så här galenskap tror mm. jag att vi kommer att titta på jättemycket av den konsumtionen som vi har idag, som är så extrem och så uppspridad. Mm. Ja. Att vi lever i en tid där vi i snitt använder ett plagg sju gånger i Sverige mm. innan vi kasserade. Mm. Vi hör ju redan nu att det är galenskap. Men det är så intressant, för jag pratade
1: med min mamma om det där som ju är, alltså levde på 60-talet och som mm. sagt verkligen älskade den där typen av motorvägspicknick-mys vid bilen. Ja, det ja. som hon ser som en stor skillnad idag är att vi tar för givet så många saker. Alltså så här, mm. som det här med sugrör. Alltså plasten blev ju en boom på 60-talet. Men mm. då hade man ju typ ett sugrör för resten av livet. Mm. Det som mm. hände var att vi inte kunde hantera de här framgångarna. Och det är ju lite samma sak med idag och med internet. Alltså ja. att vi klickar hem. Och så här, alla de här, så här Amazon och Wish och allt det här, mm. här supermycket mängderna av pryttlar som mm. finns och som är i omlopp i hela världen, då är ju inte de där så här tre plastgrejer i gräsmatta. Alltså det är för att vi ser det. Idag ja. ser vi ju ingenting. För allting sker på internet. Mm. Så att man fattar liksom inte ens när man handlar någonting. Alltså så här det, det är... Vi har förändrat hela våra konsumtionsvanor väldigt fort. Från att så här, gå på shoppingrunda. Vet, det planerades ju i veckor. Man, du vet, först mm. tittade man i skyltfönstren länge och drömde. och sen, alltså så Det tog ganska mycket kraft innan saker shoppades. Och mm. idag det är det bara så här... Jag, är lite, jag, jag har skratt klart på Insta så nu bara klickar jag mig vidare. Oj, nu slankt det ner, och nu det. Det är så effortless. Och det mm. tror jag verkligen att vi kommer titta på i framtiden. Hur vi bara så där, Careless tog
0: allt för givet. Mm, precis. Jag tror också att man så här, alltså, ny produktion är för billigt. Alltså, mm. jag, det, så är det tyvärr. Och jag vet från när jag jobbade i modebranschen- så. Jag hade liksom jättemycket problem med att folk returnerar. Att man beställer liksom väldigt... Till exempel att man kan beställa en tröja i två färger i två olika storlekar. Mm, Och sen så skickar man tillbaka tre. Eh, för att det är det är så man, man, för man tänker inte igenom saker mm. så jättenoga och man eh, vill ha val och man vill prova och man vill testa mm. eh, och generellt så har man liksom väldigt höga, man så här, man köper hem någonting på test som man inte ens är säker på att man vill ha man kanske köper hem, folk kunde köpa hem så här 20 grejer returnera 20 också mm. eh, och vi diskuterade liksom det både ur... För som företag så är det jätteproblematiskt- att man liksom ligger ute med så mycket varor hela tiden. Mm. Och man har ofta väldigt långa öppet köptider- för det är viktigt för konsumenter- för att de överhuvudtaget inte... Alltså att de inte ska gå till en annan konkurrent- och, eller så här, köpare via en större webbshop- som säljer ditt varumärke också- eh, men det blir också jättesvårt för att folk har hemma saker så pass länge att saker ting hinner gå på rea. Alltså mm. du vet, det blir liksom ett så här otroligt berg av, ett sånt otroligt överflöd av produkter som man producerar hela tiden. Så i slutändan så spelar det liksom nästan ingen roll längre att man har sårsatt ett... Återvunnet material eller att det har liksom producerats under fair villkor. För att vi konsumenter kan heller inte ta vårt ansvar. Jag tycker att vi ofta pratar liksom om så att modebranschen ska ta sitt ansvar- eller Eh, möbelbranschen behöver ta sitt ansvar. Och det är mm. verkligen sant. Och jag står bakom det till 110%. Men vi som konsumenter måste också ta vårt ansvar. För att det gick inte till exempel att ta bort fria returer. Nej. Det var en... Liksom, om man tog bort det så var det att folk... Då, liksom, då försvann man ur ens liksom, consideration-segmentet för konsumenter. Men hur ska vi göra då, vi som konsumenter? Dels behöver man ju göra så att man faktiskt tänker igenom de köp man verkligen gör. Alltså det tror jag är så här... Mm. Grund och liksom... liksom det, det är så basalt. Men man kan... Mm. Vi måste sluta impulsköpa. Alltså det är... Det är en lyx vi inte har i den här världen längre. Vi har använt upp alla våra impulsköpsmarginaler- Det kortet är liksom Det finns inte för oss längre. Man kanske borde införa en
1: spärr i varukorgen. Ja. Tidsspärr. Ja. Saker måste ligga där i tre dagar innan man får köpa dem. Men
0: typ. Alltså verkligen. Alltså mm. så här, alltså man vi måste tänka igenom våra beslut mycket, mycket mer. Och vi måste helt avsäga oss det här liksom köpa, returnera beteendet. Jag personligen uh. kan ändå säga så här, med gott samvete att jag uh. gör inte det för att jag orkar inte returnera något. Jag tycker att Nej. det är för jobbigt. Jag har aldrig gjort en retur i hela mitt Nej, liv det är om jag ska så är. Och det säger
1: jag inte för att jag, alltså men, det är bara, men jag vet att folk har det där som ett system. Uh. Men nu, alltså jag längtar ju efter att få gå i butiker igen. Uh. För det tycker jag är... Alltså bara den upplevelsen. Mm. Alltså om det är någonting man ska köpa. Till exempel så här, nya skor till lund ja. till hösten. För att han behöver ja. det att så här, klicka hem massa saker fine. men det är inte samma känsla som jag kanske är lite gammaldags där jag minns ju när jag och mamma gick till skoaffären och man provade skor till mm. skostart man fick nya sneakers, alltså, typ, liksom. ja det var liksom mm. en grej lyns generation kommer inte ens veta hur kläder alltså de kommer det bara ploppar upp mm.
0: hemma Alltså de fattar ju inte var kläder kommer ifrån. Nej, jag tycker att det där är så svårt för att i liksom retail så pratar man ju jättemycket om att så här, den fysiska butiken är död. Den ska bara vara så här, typ ett upplevelse showroom nu. Att man ska mm. det ska vara som liksom en så brand experience. Och sen så ska man köpa allting och få hem det men en jävla mm. drönare liksom som ska bara så, droppa mm. av skit billigt hemma hos en liksom. och det bara känns men så det känns så liksom familjen draper tycker jag
1: men jag undrar om vi kanske om det kanske är svaret på frågan då. Mm. Så här, nej trender kommer inte försvinna men vi kanske kommer ändra våra konsumtionsval och våra det, sätt ja. att liksom ta del av trender för att vi, det här är ju ett nytt sätt att vi... Ja men, sättet vi tar del av trender på idag. Det vill säga... Tidigare var det ju mycket mer... Man tittade på filmstjärnor och mm. kungligheter- och eh, tidningar och sådana saker. Och teater. Typ. Nu är det så otroligt mycket mer intryck. Mm. Och, så det, det skiftet har ju gjorts. Mm. Så det kanske kommer bli ett annat skifte som är lika stort. Mm. Who knows? Mm. Så det är ju väldigt spännande att vara öppen till. Um, för framtid allting rör sig ju hela tiden för att det
0: måste. Exakt, precis. Och det kommer väl nya slags trender. Alltså det kanske kommer trender på hur man reparerar saker man redan har eh, på fina mm. sätt. Det är ju inte första gången det skulle hända heller. Alltså det blir ju nästan någon slags krigstid som vi går in i eh, med klimatet också liksom. Eh, och det är ju liksom vi pratar om på något sätt också och jag tycker liksom att så här, visst absolut att man nu har jag liksom pratat mycket om så här, konsumentens ansvar men i grund och botten så är det ju också liksom, verkligen en politisk fråga det här tycker jag eh, men det är ju så här: ja, människor förr i tiden så här, man lärde sig sätt att så här, lappa och laga för man var tvungen och det kanske också är en, liksom, en trend på uppgång Nästa fråga låter så här. Relationer. Hur tacklar ni ett starkt vardagsliv med barn, jobb och partner? Tips och råd? Hmm.
1: Den ständiga frågan ja. om life puzzle. life puzzle. Har du koll
0: på mm. ditt livspussel?
1: Jag, nej alltså jag, du vet, mitt livspussel är lika komplett som mitt vintage pussel som jag lägger ner i vardagsrummet just nu. Det är stora gaping holes av liksom, tomrum och lite felbitar som jag så här, hamrar in där jag tycker att det behövs. Det här ser ut som en nej, jag har, Verkligen. Nej, jag har, inget, alltså, jag har inget livspussel. Men jag har ju några grejer som jag tycker är viktiga mm. för att få det att funka. Och jag menar ett relationen måste hålla för att familjen ska vara intakt. Ja. Liksom. Och och då menar inte jag att så här, äktenskap framförallt, jag menar mer att man får inte glömma bort eh, de liksom, vuxna i, ett, i en familj mm. så, och det, så här, det är en punkt, och sen eh, helger är helger mm. hur menar och, du då? Ja, men, att man gör härliga saker på helgerna mm. för, får man till det, då är man ganska redo för jobb och förskola och skola, alltså så här, om helgen är helg är ju härlig mm.
0: kassan ja. Tillsammans med Tradera
1: Underbart Så in och sälj dina saker på Tradera Och boosta semesterkassan nu
0: Tack Tradera På så många sätt Älskar er man,
1: man måste ta till på den Så mycket man kan mm. Och det är ju svårt För att det är många och Då brukar jag också lägga så här nyttighetsgrejer På söndagen mm. Alltså så här: städa, tvätta, fixa, dona. Mm. När man har fått en dos av det där härliga redan, eller om det är en regndag så kan man fly flytta det. Liksom.
0: Ja. Jag tycker att det är så himla svårt för att liksom, jag upplever att jag gör så här, olika försök till eh, strukturer eh, och sätt att så här, göra grejer på eh, hela tiden. Men jag tycker att det svåra är ju liksom att vara så här: man drar igång någonting. För att en liksom, del i ens vardag inte funkar. Och så får man den att funka mm. lite liten tag. Och sen så liksom, klipp till tre veckor senare så har man fallit tillbaka mm. i att så här, ingen lägger fram kläderna dagen innan. Eller någonting sånt där, mm. liksom. Så jag tycker att verkligen att det är svinsvårt-
1: man får ju sänka sina krav, det går ju inte att ha en så här, mm. Det är ju ingen som har en så här perfekt smooth... Bara så allting klaffar som ett himla... Herregud, vi människor också. Mm. Och det, saker händer i livet. Och man måste vara öppen för... Att, att det kommer nya intryck och nya rutiner. Ja. Men vissa grejer kan man ju skapa för att göra det lite lättare för sig. Jag har till exempel en mapp med eh, middagsförslag mm. som jag så att man bara kanske det är lite lättare med inspiration till vissa grejer mm. så att det går lite snabbare. Mm. Och sen att man delar upp sysslor tycker jag är ganska bra. Och ha så här, hämt och lämn och eh, disk och laga mat. Alltså man har lite naturliga upp. Drag, så mm. inte allting behöver stötas och blötas. Utan att vissa saker i alla fall kan få flyta på. Mm.
0: Ja, vi försöker, jag försöker verkligen aktivt att vara liksom, generös. Men också att vi som liksom, par verkligen försöker vara rättvisa också. Och där tänker mm. jag att, så här, att om man har båda de två inställningarna. Så har man en ganska... så här, Liksom bra grund att jobba ifrån på något sätt. att Jag försöker verkligen vara så här, men, generös med eh, min liksom, tid eller engagemang. Och jag vet liksom, att Andreas gör exakt samma sak tillbaka. Och någonstans så blir det så här. För det sista jag vill i mitt liv är att vi ska ha ett så jättebra. Strikt schema där allting ska vara så här millimeter rättvisa hela tiden. Men om man mm. försöker vara så här good giving and game-typ hela tiden, så kan man också verkligen så här se mellan fingrarna lite med sånt som inte är optimalt i stunden. Och jag tror att jag nämnt det säkert tidigare i podden. Men jag har ett generell livsinställning som är att saker och ting jämnar ut sig på en tioårsperiod.
1: Mm.
0: Och så tror jag verkligen att det är. I, all, i alla relationer. I vardagslivspusslet mm. liksom, och i, eh, i vänskapsrelationer och alla såna andra saker. Tyvärr har jag även den tanken med ekonomi. Vilket jag tror kanske är mm. jätte dåligt. <laughs> Men, 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 ja, det låter då, härligt tycker jag Jag tycker också att det känns som att så här,
1: Välj glädje, det är mitt råd Nej, men Ett skönt tips för livspusslet Kan ju vara att så här, skit i det ja. Vad är det för pussel som ska ja. gå ihop Vem är det som får en pokal om allt fixar sig. Nej. Ja, ibland, hinner, ibland går man och lägger sig utan och borsta tänderna. Och ibland blir det liksom hämt. Alltså, det är inte så farligt.
0: Nej, det vet. finns
1: mycket värre saker än att, än att ha ett lite trasigt livspussel. Mm. Däremot så ska man inte gå omkring och leva med typ hög stress och puls. Nej, det, är typ det är ju värre. någonting annat. Ja. Men att saker ska, att man tror att man ska hinna med och klara allt och att allt ska vara perfekt och liksom, det ska alltid vara städ. Att allting allt ska funka, nej, skit i det det är mm. faktiskt mycket viktigare att ha lite trevligt också
0: verkligen, här, och också såhär olika människor är olika bra på olika grejer alltså så här, jag är till exempel väldigt bra på att ha ett fint hemma, men jag är ganska dålig på att komma ihåg eh, vantar
1: Alltså, alltså, Tur att det inte är tvärtom Du är en
0: vantexpert Nej, men du vet, så, vissa, vissa har barn som alltid har liksom, 100% den bästa vantarna Som är matchande mina barn, Det finns så många ja, Mina oh, barn vilken. har ganska ofta liksom, Omatchat Det är ofta vantkaos I mitt liv liksom. Men det kanske inte är min grej Däremot, så här, kom hem till mig och ta en kopp kaffe. Den kommer att vara jätt, det kommer att vara jättetrevligt. Men så här, nej, barnen kommer inte att ha perfekta vantar. Och jag är inte en dålig mamma för det heller. Liksom. Det är så. Här, då, det blir människor av dem också. Gud ja. All right. nästa fråga. Den här, ja, det här har jag hundra procent... Jättemånga fel när jag gör här. Fråga till, fråga den Hobbys när man är mamma. Ibland tänker jag att alla mina hobbys är så produktiva. Stickning, trädgårdsskötsel, odling, matlagning, bakning, bär- och svamplockning och till och med loppis. Det är ofta att är sånt som vi behöver. Det enda jag kan komma på att jag gör för min skull är att nöjesläsa romaner. Svårt ibland att känna själv vad som är ett måste och vad som är en hobby och återhämtning. Stor del av mina helger går åt till skötsel av hemmet, klädvård, listor, avsäckning och olika saker. Hur tänker ni kring återhämtning och sånt som inte är produktivt? Är sådan återhämtning alltid bäst? Kan man vila fast att man är produktiv? Sofia var inne lite på detta kring matlagningen som nu är knuten till hennes jobb. Mm. Spännande. Bra fråga. Mm. Ah. Har du några hobbys som inte är liksom, bra för samtliga i din familj?
1: Alltså, ordet hobby känns så himla så här. Gud vad, ingen har hobbys. Typ. Eller män har väl hobbys. Golf, det är väl hobby. Ah. Nej, det är någonting som vi verkligen behöver ta tillbaka, tycker jag. Mm. Äga och verkligen ta sin tid och bara göra. Mm. Och inte tänka så mycket. Jag tror att man har krånglat till det. Att det ska liksom tänkas och så här: åh Gud, är det här en hobby? Eller är jag duktig nu? Eller vad? Alltså, sluta tänka och gör vad som känns bra tror jag är en ganska så här, viktig. Ledstjärna, som mm. vi har tappat bort lite i den här tiden av att alla ska vara så perfekta hela tiden, mm. och att allt ska vara perfekt, och man måste vara duktig hela tiden. Och då glömmer man bort så här, sin inre för att jag menar, man har ju intressen, man kommer ledas åt det hållet som blir rätt. Och vissa gillar att göra produktiva saker som hobbies och det att det är vila. Och andra gillar att göra superkonstiga knäppa saker som hobbies och det är vila. Och sen kan det ju vara så att man är en person som är väldigt så här prestationsstyrd. Och Då kanske man är tvungen att så här tvinga sig själv lite och göra saker som är vila. Och det kan ju vara lite svårare. Men är det inget problem i ens liv så finns det ingen anledning att hålla på så här eh, toppoptimera sig själv hela tiden. Nej. Men en grej som jag gör här på sommarna som jag inte inte jag i stan, men det är att jag lägger extrema mängder pussel. Vad <laughs> roligt. Jag lägger, uh, jag lägger gamla vintage träpussel med motiv som jag inte vet vad det är. Det står bara något så jättegulligt på baksidan av asken, typ. Uh, Idyllvid äng eller sånt där. Och det är... Så fruktansvärt mysigt och avkopplande och långt ifrån något produktivt. Alltså, det finns ju det är ingen som ger en beröm för att man har lagt ett pussel. Liksom. Det är ju snarare så här att man bara tar sig själv massa tid till något jätteonödigt mm. när det finns. Trädgård som behöver fixas eller någonting. Men jag gör det för att det är, det, det är någonting i mig som gillar att lägga pussel. Jag kan inte förklara vad det är. Mm. Och det kanske inte jag heller behöver rota i. Alltså så här, jag bara vill göra det. Då gör jag det. Mm.
0: Jag tänker ofta på att alla, jag har faktiskt som verkligen reflekterat själv över att mina hobbysar är, är liksom väldigt kopplade till sånt som är bra för samtliga här till exempel mm. så här, måla om eller eh, i, köpa allt som vi behöver på Loppis eller inreda eller som, så här, planera vad vi ska göra med renoveringen på landet att alltså, typ det känns mm. som att det är min hobby eh, mm. Men är det verkligen en hobby? Är inte det liksom, familjelivet? Att, ja, fast om man bara är en som gör det Mm. alltså såhär inredning kan jag, ändå, tycker jag så här: det är definitivt en hobby eller mm. så här att införska loppis tycker jag också kan vara en hobby mm. verkligen, det är både någonting som faktiskt är liksom produktivt men som verkligen alltså man skulle ju kunna göra det på ett helt annat sätt också, väldigt enkelt och göra det mycket lättare för sig själv om man gjorde det på ett annat sätt men så har man liksom den här hobbyn om att det ska vara på det här viset och medan Andreas hobby, liksom när han är på landet, det kanske är till exempel att så här måla hans, han målar ju sådana här miniatyrgubbar. Mm. Eh. Det är lite som mitt pussel, tänker jag. Det är, ah.
1: Man får ingen beröm för det, fast Nej, man tycker man gör en inte. otrolig insats. Man vill gärna ha
0: uppmärksamhet <laughs> om hur fint man har gjort. Exakt. <laughs> <laughs>
1: Verkligen. Du ska vilka, se vilka mig när det kommer spirit. nära mitt pussel. Ja, <skratt> tack, <skratt> <skratt> tack! <skratt>
0: Jätte roligt. Men, men du har inget sånt. Inget sånt liksom. Alltså, jo, men för det som är min grej, då är ju ändå liksom matlagningen, som nu har blivit mm. liksom lite liksom dimmig för att den också är mitt jobb. Men det jag inser som är liksom det som är skillnaden är ju att jag när som helst kan ta mig rätten att laga någonting som kan ta superlång tid. Eller som är ganska komplicerat. Eller som behöver att man handlar saker som absolut inte finns hemma. Att oftast så är jag ganska kompromisslös i vad jag känner för att laga. Mm. Och det är det som liksom särskiljer det från att det bara är någonting som är bra för familjen. Och det är det som mm. gör att det verkligen är någonting som är för mig också. Sen mm. är det ju såklart soft för de andra för att de får äta det. Men mm. det gör ju ingenting liksom. Nej. Det
1: men vill jag
0: också. Man,
1: ja men precis. Du kan ju testa, man kan ju också experimentera med mat. Alltså så här jag tänker, för det är ju det som är skillnaden mellan så här, produktiva hobbys och mm. saker som bara inte blir någonting. Att så här, gå ett steg längre och göra konstiga matgrejer. Alltså att testa, bara, hur gör man en sån? Eller ja, vad kan bli... Alltså, det, för det kan vara ganska härligt att, som brevskrivaren säger, att göra någonting som bara är för en själv. Alltså, mm. det är väldigt mysigt. Mm. Och man gillar ju sig själv mer då. Alltså så här, man blir, det är bara, alltså att frikoppla sig själv från prestation, ofta tror jag är jätte, jätte, jättebra. Speciellt när man jobbar mycket med att få beröm mm. eller bli, bli liksom bedömd på mm. olika sätt. Det är den ultimata friheten, att göra något som ingen kan säga någonting om, om det är bra eller dåligt eller vad det hela ens behöver ha med att göra mm. och det tror jag idag alltså så, här, så som hon skriver att så här, ja men, fixa i trädgården, alltså allt det där leder ju någon, va? men att läsa en roman det leder ju också någon vart såklart man, blir, man får massa härliga liksom, intryck och eh, samtalsämnen och allt möjligt men att det är ändå så här för det finns ju skillnad på det och att typ jag vet inte, göra word feud bara för ett sådana där grej kan man ju bli beroende av mm. och det tycker jag är skillnad alltså en hobby ska ju vara något som bara är mys bara som en liten extra sprinkle on life ja, så det kan ju egentligen vara vad som helst
0: mm. Då ligger nästa fråga så här. Vilken färg vill man helst ha på sina väggar framöver för rofyllt härligt hem? Mm.
1: Mm. Gud, är så härligt på? med färg. Mm. Men jag känner ju att alltså, så här, rofyllt, vad är det? Mm. Jag är så sugen på lite kulör. Mm. Alltså Någon form av så här dammig blå, mm. eller liksom någon eh, mullvadsaktig och gärna i kombination. Mm. Eh, kanske någon gammal rosa av något slag. Eh, aprikos tycker mm. jag verkar väldigt härligt. Alltså, titta på olika eh, fasadfärger.
0: Mm, fint. Vad tycker du? Jag är så otroligt sugen på... En liksom ljusdammig blå. Att det verkligen mm. så här ska se ut som en liksom svarta tavlan krita, Som man mm. har så här liksom, vet, slagit sådana puffar mot varandra. Det ska bara ryka kalk överallt. <laughs> <laughs> Jag är faktiskt väldigt, väldigt sugen på att måla eh, våran hall eh, på landet i mm. eh, ljusblått. Och mm. då faktiskt använda en sån här kalkfärg som känns mm, som att jättefält. den liksom är på... Den hade en peak och sen så försvann den lite. och nej jag känner att jag är sugen på den igen faktiskt. Um, men är också otroligt... Um, Liksom sugen på grönt, gröna toner. Men också mm. väldigt mycket grott i liksom. Men in mm, ja, ja. Så pass, liksom inte så pass ljust så att det är en pastell. Men mera liksom gråa toner i det. Och Verkligen. ändå fortfarande relativt ljust liksom. Jag tror man kan ta vilken färg som helst.
1: Alltså för, frågan var ju liksom vilken färg vill man måla i för att få mm. ett rofyllt hem. Så här, ta en färg du gillar. Och sen så bara ganska ljus, mycket svarta i. Ja. Så kommer det bli topp. Mm. för att det känns som att det man vill måla med framöver, det är ju att inte hålla på att stöta och blöta så mycket Nej. utan vara lite mer så här guttural och modig mm. är det rosa i ett rum och så är det blått i ett annat mm. så är det grönt i ett tredje eller, och mycket på olika lister och fönster och kanske i taket mm. Vem vet? Alltså, att vara lite mer bara leva och mm. måla och inte så, så här, det är inte så noga
0: Nej, precis. och framförallt också så här. Det finns inga trendfärger. Kan vi, kan vi lämna det mm. konceptet? Jag skulle typ vilja att så här, folks förståelse för NCS-koder försvann igen. Förut så oh. fanns det typ inte- det är ändå ganska nytt att det kom. NCS-koder är ju det man får. Man får så mycket
1: frågor om olika färger. Mm. Du vet ju hur många frågor om dagen jag får om mina tapeter ja. här på Gotland. Mm. Det är alltså en tapet som är ljusblå och lite flammig som i min Instagram, när jag lägger på ett gött filter- ser det ut som den perfekta mm. greysha-färgen. Mm. Så därför får jag fråga varje dag- om vad det är för NCS-kod på väggarna. Och ja. jag får alltid svara- det är en gammal tapet. <laughs> <laughs> och det är så himla så här- det går ju inte att titta på bilder på Instagram- Nej. och hitta färger. Det är väldigt, väldigt svårt skulle jag säga. Mm. Men det gör ju också att vi blir väldigt så här, rädda- att göra fel, eller liksom att det ska- det ja. blir nog knasigt. Men om man har ledorden- att, ha, att det ska vara mycket, mycket, mycket grott i- alltså mycket svarta mm. i färgerna- men att det inte behöver betyda att de blir mörka- så är det ganska svårt att hamna fel.
0: Ja, precis. Det, är liksom, det spelar inte så stor roll med färgen. Den ska bara... Alltså, så här, det spelar inte så mycket vilken specifik färg det är. Snarare så. På den, mm. liksom, färg spelar jättestor roll- men det är inte- liksom, någonting som går att översätta- rakt över ett bräde bara liksom. Och Nej. roligare att ha en egen färg än samma mm. som jättemånga andra tycker jag.
1: Vet du en färgkombination som jag tycker är så härlig?
0: Mm, tj. Så det är
1: riktigt dammigt babyblå mm. man ska säga. Tillsammans med riktigt så havrekräm. Ja oh, jättefint. Som ett, som ett havre och en blå liksom. Jag har en tapet här i Gotlandshuset som har eh, buketter av så här, havre och en väldigt dammig blåklint, och där skälkarna är så här, nästan salviagröna. Mm, vad fint. De tre. Mm. Nästan så här, blå på väggarna och salvia på listorna, eller eh, råg på listorna. Ja. Det har varit väldigt fint.
0: Jättefint. Jag eh, tänker ofta på att måla i den perfekta. Så här gräddiga, gulvita också. Mm. Det tycker jag är så jäkla vackert. Mm. Verkligen. Mm. Okej. Okay. Sista frågan då? Sista frågan. Uh mm. Hur får man sitt hem att kännas bonat och mysigt utan att känna sig Jag tänkte jättemycket på det här för att jag tycker nog att liksom... Ganska säll... Att alltså jag tycker att vi är mer rädda för att saker och ting ska vara plåttriga. Än risken att det är plåttrigt. Förstår du jag menar? Mm. Det är som att vara så här, <laughs> simma i havet. Den kurvan är... Liksom. Ja, de är som, de, de <laughs> där möts inte på en rimlig plats. Nej. För att det är som att så här, simma i Östersjön och vara rädd för vithaj liksom. Känner jag lite grann. Mm. Mm. Jag tycker ganska sällan... Att jag tittar på en bild och bara... Oj, vad plottrigt. Mm. Utan snarare att det är för
1: kallt och tomt. Ja, för lite ja. saker att titta på. För
0: lite Men saker. vet du vad jag tror
1: att det är? Jag tror att folk alltså hemma i stugorna... Att man liksom, för jag tror att man tittar på stämmen och bara... oj oh, vad plottrigt och stökigt. Alltså, och man vill åt harmoni mm. och sådär. Men det jag egentligen tror är problemet... Är inte att det är för mycket grejer... Utan att man bara inte älskar grejerna. Mm. Precis. För att om man verkligen gillar varenda penal. Alltså titta på den och bara wow. Mm. Den här mm. skulle jag rädda en brand. Ja. ja nej den här skulle jag rädda en brand. <laughs> alltså det är den här. Då kan man ha. Alltså, ibland när, om man går in på Svensk Tän mm. och tittar. Nej, men det är ju så plåttrigt. Det är så mycket färger. Ja. Det men allt är ju fint. Mm. Och även i andra stilar. Alltså så här, lite mer försiktiga färger. Man alltså, behöver inte vara knalliga färger för det. Man kanske gillar um, en, helt, um, bara här, en bokhylla. Det kan vara hur mycket saker som helst. Mm. Men det blir inte alls plåttrigt. För att varje föremål har en berättelse. Mm. En, en, liksom, en mening. Uh, är otroligt vackert. Det ska, jag tror att vi idag tänker mycket mer på att inreda än att älska våra saker. Mm. Och det är där problemet har uppstått. Mm. Att vi säger var ska jag... Vad, där är det tomt, vad ska jag ha där? Eller mm. så här där behöver jag göra ett litet stileben Eller där behöver jag mig Istället för så här här är saker jag älskar. Mm. Jag kan ställa dem hur som helst. Och sen kan jag flytta runt dem en gång till,
0: och mm. åt helt andra hållet. Och så blir det också fint, fast på Annat sätt. Mm. Precis. Vet vi också tänker på att om det är någonting man gör fel, och det här verkligen liksom gäller mig själv också. Men det är att man har saker och ting i så här fel proportioner. Att saker mm. antingen är för små, de är oftast för små. Eh, mm. Eller att de är alldeles för stora. Och är de alldeles för stora. Då är det nästan alltid om man typ så här scrollar hemnet bilder då är det typ mm. så här soffan är för stor för rummet. Mm. Det är mm. en klassiker. Att man har en så här en schön soffa som mm. typ äter upp ett helt rum. Och mm. då istället blir mattan alldeles för liten. Och då helt plötsligt mm. kan man vara inne i en så här spiral där saker och ting mm. kanske blir plottrea eller liksom oharmoniska i alla fall. Liksom. Mm. Att det känns ur balans. Och då, det är ofta just så här, proportionerna det handlar om, liksom då. Mm. Kan jag också uppleva det som. Och sen handlar det ju
1: om att ha många saker på en liten yta. Och sen ja. få ha lite luft mm. och, och, och rymd. Mm. Gruppera. Att det inte, här, ja, inte jämnt fördelat Nej. över
0: hela rummet eller rummen. Verkligen. Mm. Liksom skjut ihop massor med saker i ett fint litet liksom, tidsskåp. Så kan det mm. bli jättehärligt. Eller samla och sen att
1: ha ett blickfång är också väldigt bra. Mm. Alltså att ha någonting som är det ögat landa på direkt. Mm. Alltså en grej som sticker ut. Mm. Alltså en, en spännande stor spegel. Eller något som liksom en tavla. Eller ett, en häftig skulptur. Eller ett, liksom röda stolar. Eller, alltså ett, att man har en grej som är så här. Det här är blickfånget. Mm. Och här, här är grupperingarna. Ja. Och här är är rätt storlek på allt och alla saker älskar jag. Kom. Då är det ju liksom jackpot. Mm, verkligen. Det var allt för den här veckan då men nästa vecka återkommer vi med sommarens sista liksom specialavsnitt som också är en frågepodd med mer frågor från er mm. och sen kickar vi igång höstterminen. Yes! underbart. Jag är peppad. Då kommer det bli mer trendspaningar och eh, petitten kommer tillbaka mm. och massa härligt.
0: Mm. Ur mm -mm. Okej, okay,
1: men vi hörs om en vecka och sen så ses vi på eh, Billionwood podcast på Instagram där vi lägger upp lite bilder på det vi har pratat
0: om. Ha mm, det, det svint. Okej, okay, hej då! En podd från media. Lyssna på en ekonomistats podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt. Med mig Pingis och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Du vet väl att du kan försäkra din hund eller katt hos TryggHansa. Då får du till exempel hjälp med veterinärkostnaderna om din vän blir sjuk eller skadar sig. Läs mer på trygghansa.se och skaffa en riktigt bra djurförsäkring. TryggHansa, trygghet för livet.